0: 这几天热点切换实在太快，红蓝之争刚被强行掐灭，霍金爷爷就走了，群众们还没来得及抢购《时间简史》， 3 1 5又全民开撕蓝标了。但这些和我们理财关系都不大，对吧？但3月15日，力哥最关心的还是余额宝。2月1日起，余额宝不但取消了余额自动转入功能，还对每日申购总量进行了限制。弄得像现在很多标荒的 P2P 平台一样，每天上午九点准时开抢，一般九点半左右就抢完了。力哥事情多，加上爱睡懒觉，总是错过抢购时机。你说为啥好端端的宝宝鼻祖就不让咱买了呢？能摆在台面上的理由是，尽管此前已出台了多道限购令，但余额宝去年年底还是达到 1.58 万亿。要知道，中国银行个人活期存款。也不过 1.8 万亿，规模太大的基金不好操盘，会降低投资者收益。不方便公开说的理由是余额宝不但规模太大，而且用户数量太惊人，有 3.68 亿，超过中国总人口四分之一。有任何风吹草动，你懂的。这不天天喊着降杠杆、防风险吗？按当时的说法，限购执行到3月15日。所以力哥巴望着余额宝限购赶快结束，但3月15日，天弘基金却说，对不起，余额宝还得继续限购。听到这儿，你可能会对力哥翻白眼儿。力哥啊，我记得你多次说过， 2 0 1 3年买余额宝是懂理财的表现，现在还买余额宝是不懂理财的表现，怎么你自己还在买呀？不建议大家再买很多余额宝，是因为收益很一般。过去四年，余额宝在货基家族中的百分位排名分别是39位、51位、67位和33位，始终处于中段1分的水平。注意，余额宝在2017年的规模比2016年高出很多，是自201314年之后又一波规模快速增长期。但收益百分位排名却从67位猛增到33位，创历史新高，说明天弘基金官方说法其实并不成立。既然余额宝限购的真正原因是非经济因素，那恐怕余额宝今后可能会长期限购，那就真废了呀。据说出于风险防范考虑，连余额宝五年前开创的货基 T 加零赎回和货基直接用于消费这些伟大的金融创新。可能都要被限制了，力哥能说这是倒行逆施吗？至于收益不高，力哥也还在用，是因为方便。一是花呗经常有红包，成了力哥线上支付的第一选项；而花呗能用余额宝自动还款，力哥太忙，这个功能很实用。二是支付宝功能太强大，力哥的水电煤缴费、充话费、买电影票。甚至去年的个税自助申报都是在支付宝里完成的。有些支付渠道不支持花呗，力哥就用信用卡，信用卡预约还款也自动优选余额宝，这样力哥就不需要在银行活期账户上预留现金了。所以力哥平时都会在余额宝里放个一两万，自动还花呗和信用卡，看余额不多了就往里充点但因为最近一个多月只出不进。力哥的余额宝快见底儿了，相信很多人和力哥一样，对支付宝产生高度依赖，也就高度依赖余额宝了。解决方法有二：一是曲线救国法，在支付宝里买其他货币基金，确认份额后，选择赎回到余额宝，就能买入了，而且还不受余额宝最多只能买十万的限制，赎回多少都行。二是弃暗投名法。余额宝终究收益不高，市场上还有不少替代品，比如微信理财通里的货期，主要对接了四款：华夏基金财富宝、易方达基金易理财、汇添富基金全额宝和南方基金现金通易，长期收益都明显超过余额宝。还有微众银行的活期加、网商银行的余利宝、京东金融的小金库、百度金融的百转和百转利滚利等。李哥个人比较喜欢微众活期加，一是收益一直稳定在中高水平，二是 App 体验非常舒服，三是微信理财通里的娱乐家无法实现货期一键消费，但微众银行绑定微信支付后，活期加就像余额宝一样可以直接消费，有时候也和花呗一样给一些活动折扣。另外，网上银行的余额宝长期收益略弱于活期加。也无法和支付宝打通消费环节。更重要的是，虽然都是赎回秒到账，但活期加操作一次就行了；余额宝必须先转出到活期余额，再从活期余额转出到银行卡，莫名增加一道毫无意义的手续。力哥不知道设计网上银行 App 的工程师脑子是咋想的嘞？还有，银行系的宝宝有些收益也不错，比如民生的掌柜钱包、兴业的如意宝。招行的招招赢等，当然，这些货基往往有特定用户，你本身就是该银行的客户，主力资金平时就放这家银行，也用惯他们家的 app， 那顺便用他们家的货基也是不错的选择。最后要提醒一句，网上很多理财号都喜欢拿7日年化收益这项指标给大家做投资参考，好像谁7日年化收益更高就更应该买谁，不存在的。有些货基的七日年化收益会有较大波动，并不能真实反映货基的长期实际回报。光看这个指标去投资，容易入坑。力哥更建议大家在挑选货基时，关注过去一年、两年甚至三年的长期累计回报排名。货基本身收益不高，所以收益能长期稳定排在货基大家族的前 20% 行列，已经很棒了。当然，暂有的货基相比余额宝。了不起，也就一年收益多个 0.5% 还是很难跑赢通胀。有没有收益更高但风险可控的理财产品呢？在 P2P 行业风声鹤唳、大小平台一律全力冲刺备案的当下，有一个 14% 收益的固收产品，不是 P2P 胜过 P2P。力哥正在为大家争取独家福利，答案下周揭晓哦。